0: ¿Va usted a poner la guillotina en la puerta del sol?
1: Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. Zaz, guillotina, los chulos de la reina. Zaz, guillotina, los chulos del rey. Zaz, guillotina, los ministros, zaz, guillotina, los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer.
2: Welcome to carne cruda, cruda y
3: nos han quitado a Trump, que seguirá haciendo ruido y dando un portazo... ...pero más de 70 millones de personas en Estados Unidos... ...querían que siguiera gobernando un racista simpatizante del clan... ...un xenófobo que quería construir un muro en la frontera... ...y que ha metido a inmigrantes en jaulas... ...y pretendía además echar a muchos... ...que llevan años trabajando en el país... ...más de 70 millones... ...han votado por un negacionista del cambio climático... ...un evasor de impuestos multimillonario... ...un mentiroso compulsivo... ...un ensayo de tirano vaya... ...que ha puesto del revés la democracia... ...ha partido el país en dos... ...y ha enfrentado a blancos supremacistas... ...contra los negros... ...a la masa contra los periodistas... ...las feministas o los progresistas... Pero el error es pensar que todos los que le votan son como Trump. Él no es más que el oportunista que aprovecha el fallo del sistema como han hecho antes todos los totalitarismos, fascismos y demagogos. Aquí hace justo un año que un partido ultra, con el asesoramiento del trumpismo, ganó 52 diputados en el Congreso. El error sería también pensar que todos son fachas y que el mundo está lleno de fascistas. No, el mundo está lleno de personas que recurren al odio porque se sienten amenazadas. La democracia los ha abandonado y se rebelan contra el sistema que les falla. Una democracia y una sociedad secuestradas por los intereses económicos son pasto de los salvapatrias más peligrosos. Un sistema más justo, igualitario e integrador produce sociedades que también lo son. La respuesta a este revival del franquismo y sus derivados no es despreciar a quienes acaban abrazándolo, sino dar solución a los problemas materiales de conflictividad y precariedad que produce el capitalismo. Rescatar a las clases más desfavorecidas, atender a las necesidades de la clase trabajadora, redistribuir la riqueza y hacer pedagogía sobre los valores democráticos frente a la intolerancia. La inmigración, piedra de toque de la ultraderecha, es un campo donde ganar la batalla cultural contra el retroceso. Hay que integrar a los migrantes al mismo tiempo que explicar que son esenciales para economías de países envejecidos como el nuestro. No puede ser que nos estemos gastando mucho más en control migratorio que en integración de los migrantes. No puede ser que se estén enriqueciendo con su pobreza grandes empresas como Repsol, ACS, Telefónica, El Corte Inglés o Ferrovial, en lugar de invertir el dinero en políticas de acogida que reviertan en paz social y en bien común. Trump se va. Pero el problema permanece. Volveríamos a cometer el mismo error que hemos cometido con él o con Vox si damos la batalla por ganada y la democracia por supuesto. La democracia se construye día a día y está en serios aprietos. Por eso hay que defenderla más que nunca, haciendo valer sus valores y sus virtudes. La respuesta a Trump evidentemente no es Biden. Son el feminismo, la integración, la igualdad. ...los movimientos sociales progresistas que despiertan ahora... ...que le vemos las orejas al lobo... ...al neoliberalismo no se le discute, se le combate... ...y la respuesta a la extrema derecha es la democracia... ...la democracia somos todos, todos los creemos en ella. Tom Morello, guitarra de Rage Against the Machine... ...Residente, voz de Calle 13 y Chad Smith, el batería de Red Hot Chili Peppers... ...colaboraron con el grupo de Nueva York Outer National... En este disco de 2011, Todos Somos Ilegales, en el que denunciaban las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes en Estados Unidos y por extensión en el planeta.
2: We should fight it our time has come. Todos somos ilegales. Fighting for a new way and a new day. Todos somos ilegales.
3: Bienvenidas a la República Independiente de la Radio, que tú haces posible dando trabajo al mejor equipo. Formado hoy por Jorge Maldonado, Eva López, Delta Tabeallo, Paz Galeana, Violeta Muñoz, Elena Gómez, Rocío Gómez, Álvaro Vega, Manu Tomillo y Javier Gallego.
1: ¡Rubo! Necesito documentos. Mírame a los ojos para que leas mi acento Prohibido como la droga Ilegal como un nazi en una sinagoga Contraindicado, clandestino, lo identificó lo contamino Más de 600 millones de personas Gritando luz verde para invadir Arizona No necesito diplomas Lo que aprendí, lo viví y lo almaceno en mis neuronas Las experiencias son mis talleres La vida es un estudio desde que se nace Hasta que se muere Así crucé para el norte buscando buena vida Componente vacío de materia consumida Dejé a mi abuela sola Para besarle el culo a Ronald McDonald Y tomar Coca-Cola Todos somos ilegales
2: ilegales.
3: Hoy os ofrecemos un especial en colaboración con el Congreso de Migraciones de Mérida, en el que os traemos apasionantes historias de migración de Asia a América y una investigación periodística que revela la sangrante verdad que os adelantaba. Gastamos más en echarlos que en acogerlos. Somos ilegales.
2: Todos somos ilegales.
3: Bienvenidas, bienvenidos a una edición especial de Carne Cruda en el tercer congreso de migraciones de Mérida. Desde donde nos vamos a mover por todo el mundo a través de historias personales, investigaciones periodísticas y análisis sociopolíticos. Queremos hablar de migraciones con algunas de las personas que mejor conocen el fenómeno que está reconfigurando el planeta y que va a marcar en las próximas décadas. Nuestro futuro como sociedad global. Al norte, desde México a Estados Unidos, emigró Yunuen Bonaparte, una de las dreamers que llegó al país buscando un sueño que Trump ha intentado destruir. Entró en el país con 12 años como inmigrante indocumentada y así ha vivido desde entonces. Ahora fotografía a las personas que el sistema deja al margen, como, como ella misma, como los migrantes. Junuen, bienvenida, crudos días.
4: Hola, mucho gusto, gracias por tenerme aquí.
3: Un saludo muy afectuoso. Llegaste a Estados Unidos desde México con 12 años, ¿verdad? ¿Cómo recuerdas aquel viaje?
4: Uh, no, no lo recuerdo mucho porque, como todo el mundo sabe, eh, este tipo de viajes es muy traumático para un para una persona, eh, una una infante, entonces no no recuerdo mucho sobre eso, pero pero sí, o sea, como cualquier otro viaje de inmigrantes indocumentados, por cierto, casi todo el mundo tiene diferentes historias de cómo viajan fronteras, la mía no, yo sé que mucha gente llega a este país con visas y vuelan aquí, pero yo, yo pasé por la frontera escondida en un carro, uh-huh. así que este... Yeah.
3: Aquello fue muy traumático, tener que esconderte y saber que estabas de clandestina entrando en otro país. ¿Entendías bien lo que te pasaba?
4: Uh, yo creo que al momento no, porque al momento yo era una niña así que no, no, no pensé mucho sobre las consecuencias de, que, de lo que estaba pasando uh, ya después de adulta fue que empecé a a entender más de lo que había pasado y fue cuando se volvió más traumático.
3: ¿Sí? ¿Qué (risa) Eh, pensabas?
4: ah, ¿Como en ese momento cuando era niña o ahora?
3: Ya ahora, cuando has tomado conciencia de todo lo que has tenido que vivir.
4: (risa) Bueno, si es traumático ser un inmigrante con documentos, no sé si se pueden imaginar qué tan más traumático es ser sin documentos. Ah, Yo creo que todo todo uh, infante que vino a este país cuando todavía no tenía esa, ese tipo de relación con consecuencias como inmigración, um, se da cuenta de las consecuencias ya de adulto cuando uno trata de, de emergerse en, en la sociedad como cualquier otra persona americana.
2: Uh-huh.
4: Uh, cuando tratas de ir a abrir un, una, ban- un, una cuenta de banco, cuando tratas de manejar... Um, un carro, cuando tratas de hacer lo que cualquier otra persona puede hacer libremente, es cuando uno se da cuenta de que, que traumático es no poder hacer esas cosas, solamente porque naciste unas millas más abajo <ríe> lejos <ríe> más de la sur. frontera.
3: Sí, y eso ha determinado mucho tu vida, supongo que se vive con miedo e incertidumbre, con la inquietud de que puedan echarte del país en cualquier momento.
4: Yo lo que me pongo a pensar es que mi familia uh, antes de, de yo llegar aquí, ellos habían estado aquí muchos años antes y uno siempre encuentra la manera de cómo vivir. Así que la incertidumbre uh, no estaba muy muy este, presente hasta el 2016 uh, cuando Trump llegó a, a la Casa Blanca y hizo las cosas más más este, peores para la gente como yo. Um, antes de eso, cuando eh, recibimos DACA, yo creo que eh, se fa- facilitaron mucho las cosas, pero igualmente eh, por, eh, fue como un, un cambio. Nosotros le, le dimos al, al país nuestra información y, y, este, y ahora siento que estamos siendo atacados por la misma, por, por haber salido de la, del. Um, de, ¿Cómo se dice? Los shadows. De la sombra, sí. De la oscuridad,
3: sí, sí. Por haber salido sí, la de las sombras y mostrar quién es. Vamos a explicar un momento, Junuen que es eh, DACA, es la acción diferida para los llegados en la infancia. Tú ahora mismo estás protegida por eso. ¿Qué significa exactamente?
4: Significa que... Um, que yo cada dos años tengo que mandarle una aplicación al gobierno y decirle dónde estoy viviendo, uh, sacar um, biometrics, donde checan si tienes algún uh, historial criminal, uh, pagar 700 dólares cada, do, cada dos años. Wow. Y, y con eso nos, nos dan un permiso de trabajo uh, y podemos trabajar por dos años. Uh, podemos, por la, hay muchas restricciones Pero igualmente se nos hace un poquito la vida más fácil porque nos sentimos un poquito más protegidos, más que nada de ser deportados en cualquier momento, aunque tiene tiene sus restricciones.
3: Eh, Hemos visto en los últimos meses un movimiento de jóvenes migrantes que viven en Estados Unidos luchando por esos derechos de los llamados dreamers, como tú. ¿Qué significa ser una dreamer, Yunwen?
4: Fíjate que yo no, yo no conocía mucho el, el movimiento de los Dreamers. De hecho, este movimiento a, empezó mucho antes que DACA. Empezó 10 años antes de que DACA se, se saliera en el 2012. Uh-huh. Um, y bueno, el, el, si te pones a pensar el, el término en general, es personas como yo, personas inmigrantes que vinieron a este país solo para... para poder sobrevivir, porque en otros países, en nuestros países de origen, quizás las, las oportunidades que poden, pudimos um, recibir aquí no no, no estaban um, available. Sí, disponibles.
3: Sí, disponibles.
4: Ah, disponibles, exactamente. Entonces, ser una dreamer, yo pienso que es un término que se le ha puesto a los jóvenes, pero no hay que... Um, No hay que olvidarnos de nuestros padres, que fueron los los primeros dreamers que nos trajeron aquí (risas) en primer lugar.
3: ¿Y crees que el sueño americano se podrá consolidar? ¿Que tendréis continuidad y seguridad en el país sin miedo a ser deportados y deportadas?
4: Tengo mucho, uh, No me gusta hablar del sueño americano porque ¿qué sueño es ese yeah. <ríe> para empezar? <ríe> uh, así que uh, si hablas más de, de la gente que viene a este país a uh, uh, formar su vida como a ellos, ellos prefieren, uh, bueno, si, si Trump gana la presidencia una, un año más, yo creo que será muy, muy difícil para nuestra gente salir adelante contado todas las restricciones que él ha puesto y que me imagino que sigue que quiere seguir poniendo será muy difícil pero yo también tengo mucho mucha um, esperanza de, nu- de la resiliencia de nuestra gente ¿Sí? que hemos podido salir adelante de uh, a partir a partir de todo, Spider.
3: Sí, sí, de a, pa- a pesar esto. de todo esto, sí.
4: A pesar de todo. Y tú has
3: salido adelante como fotoperiodista, es muy interesante el trabajo que haces, me gustaría que hablásemos de ello unos minutos. No sé si de alguna forma eh, fotografías los márgenes porque tú te has sentido en tu vida un poco al margen.
4: Sí, yo me imagino que cada periodista o cada artista siempre habla de, de su trabajo, uh, siempre invoca su trabajo dependiendo de lo que uno sabe. Este, y yo por eso me, me, me centro mucho en migrantes, no solamente en documentados, documentados y, um, y en diferentes etapas de, de su uh, migración, ¿Sí? uh, más que nada mujeres que has, han podido sobresalir en este, en este país, pero es interesante para mí ver y platicar y conocer con otras personas que han tenido, que están en esta misma comunidad, pero quizás haya tenido una experiencia diferente, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes experiencias. Um, no es nada más un estereotipo de inmigrante. Todo el mundo ha salido adelante en sus, eh, por sus propias um, you know, experiencias. Así sí, que sí, sí. es interesante para mí saber, conocer esas personas.
3: Bueno, no solo migrantes, también has eh, retratado y hablado con transexuales, ancianos y otro tipo... De individuos que de alguna forma están dejados al margen del sistema. ¿Qué es lo que te interesa de las historias de esas personas?
4: A mí me interesa conocer a esas personas porque yo lo tomo como tipo terapia. (risa) (risa) Es como
3: terapéutico.
4: Hablar con esas personas y saber cómo ellas han salido adelante. Para yo también aprender, <risa> uno se conoce a sí mismo y uno ag- agarra tips de, de lo que ellos han, han, um, han hecho para poder salir adelante. Y es, ¿Sí? es como una forma de, de saber qué, qué, qué es lo que se necesita para estar en resistir. ¿Y qué es lo que, que se necesita?
3: en ¿qué has aprendido de esas conversaciones? ¿Qué es lo que hace que una persona sea tan resiliente?
4: Uf. <risa> uh, tener esperanza... Uh, ser necio <risa> y, y uno plantarse en, en lo que uno tenga que hacer para poder uh, vivir como uno, uno quiera vivir ¿verdad? Sí. Uh, eh, en algún momento uno para de sobrevivir y uno quiere vivir simplemente la vida como cualquier otra persona así que eso es lo que he aprendido más que, que hay que uno quedarse en su lugar y seguir luchando adelante
3: pues Juno en Bonaparte ha sido un placer conocerte hablar contigo gracias por estar hoy aquí en Carne Cruda y por compartir tu experiencia con nosotras.
4: Muchas gracias por tenerme aquí.
1: Tu lenguaje, tu acento, yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy para el norte sin pasaporte, sin transporte. A pie con las patas, pero no importa, este hombre se hidrata. Con lo que le mis pupilas. Cargo con un par de paisajes en mi mochila. Cargo con vitamina de clorofila. Cargo con un rosario que me vigila. Sueño que con cruzar el meridiano resbalando por las cuerdas del cuatro de Aureliano y llegarle tempranito, temprano a la orilla por el desierto con los pies a la parrilla vamos por debajo de la tierra como las ardillas yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un intruso con identidad de recluso. Y por eso me convierto en buzo y buceo por debajo de la tierra. para que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe que en mi cuello cuelga la virgen de la Guadalupe.
3: Los que van para el norte se encuentran con los muros y vallas acorazados... ...como búnkers o cárteles en las fronteras de nuestros países. ¿Quién pone todos esos medios de seguridad? ¿Quién los gestiona? ¿Quién se enriquece con ellos? De esto sabe mucho nuestro próximo invitado... ...que lleva años investigando la frontera sur de España... ...a la que llegan buscando el norte los migrantes africanos. José Bautista, compañero periodista que escribe, entre otros... ...para el New York Times o La Marea y colabora con la Fundación Por Causa... ¿Cómo estás, compañero?
5: Compañero, muy bien. Muy feliz de escucharte, pero al mismo tiempo un poquito cabreado. ¿Por qué? Pues porque en esto de cubrir migraciones me van cayendo mensajitos de vez en cuando de fuente y tal. Y me acaba de contactar un chico que se llama David Daimey. Larga historia, pero bueno. Él, él forma parte de un grupo de nueve personas que fueron condenadas a prisión siendo inocentes sin que hubiera una sola, una sola prueba en su contra, les obligaron y les coaccionaron para firmar, no tenían ni intérprete siquiera. Mira, me tiembla el pulso porque me da un poquito de rabia y yo me tengo que mantener al margen con las opiniones, pero este tema me produce, me toca un poquito la la fibra. Otra víctima de la industria del control migratorio. Sí,
3: te encuentras con muchas historias como esta, José.
5: Eh, Por desgracia, sí. Mira que eh, yo resido en Madrid y voy a los puntos más calientes de forma muy puntual, eh, a Melilla, Ceuta, etcétera, etcétera. Pero esto es el pan de cada día. Eh, en esta sociedad clasista el migrante se mide. Bueno, eres migrante si eres pobre, entre comillas. Y si tienes mucha plata, eres muy. ¿Eres turista o eres.? Es un viajero. Sí, eres un viajero, eres otra cosa. Pero me da mucha pena y me da rabia, no puedo evitarlo, porque es, hay hay. Nadie es santo en este mundo, pero hay gente que realmente no merece lo que está pasando y y además esto cuesta mucho dinero, esto cuesta mucho dolor, son vidas rotas y y me da un poquito de rabia ahora mismo, acabo de ver el mensaje.
3: Te entiendo perfectamente y yo, como siempre te digo cuando también nos vemos en persona, gracias por el trabajo que haces y por hacer ahora aquí esta denuncia. José Bautista colabora con la Fundación Por Causa analizando cómo ¿Cómo funcionan esas fronteras? Eh, ¿Cuánto nos gastamos en seguridad en ellas? ¿Quién gana en ese negocio? ¿Qué has descubierto, José, en todos estos años investigando?
5: Compañero, eh, yo yo investigo con el equipo de Por Causa, que sabes que somos muchos más, pero lo primero que encontramos es este sistema antimigratorio roto, estas políticas antimigratorias rotas de España y de la Unión Europea, que es lo que nosotros conocemos mejor, son muy caras, generan mucho sufrimiento... Y hay una dinámica muy cruel, porque cuanto más sufrimiento generan, parece que es como que más excusas tiene la, la industria del control migratorio, ya sabes, armamentística, grandes tele, empresas de telecomunicaciones, en fin, como que más excusas tienen para, para decir al gobierno, hey, esto, no, esto necesita más dinero todavía! Además hay muchísima opacidad, de, nos encontramos que se gasta mucho más dinero en... Cosas, cosas sin sentido, como que, por ejemplo, 8 de cada 10 personas sin papeles en España son mujeres sí. de América Latina, de Venezuela, Colombia, Honduras, que están cuidando a nuestros mayores, que están trabajando en nuestros hospitales, que están cuidando a nuestros hijos. Y, sin embargo, el 90% de todo el dineral que España se gasta en control migratorio se concentra en un lugar por el que solo pasa el 10% de los sin papeles, que sí. es la frontera sur. Tenemos una frontera sur hipermilitarizada y si ni siquiera en la lógica de frenar al migrante, que es una cosa imposible, por cierto, la migración ha existido siempre, pero ni siquiera en esa lógica tiene sentido malgastar tantísimo dinero. Y ahora que tenemos este tema de COVID aquí encima, la pandemia, etc., eh, hay que replantearse las prioridades de presupuesto y sin embargo ahí seguimos metiéndole mucho dinero público a un grupito muy reducido de empresas que para colmo están repletas de puertas giratorias Y bueno, con eso nos topamos.
3: Bueno, claro, esto me genera muchísimas preguntas. En primer lugar, ¿quién se está beneficiando de esto?
5: Pues se está beneficiando gente un un poquito así. Por ejemplo, empresas muy conocidas. Es que si digo el calificativo, a lo mejor mañana tengo que ir a declarar al juzgado. No, pero bueno, ahí tienes a Telefónica, que se está haciendo de oro. Tienes a Indra. Eh, tiene a varias empresas del grupo ACS, del señor Florentino Pérez, uh-huh. ahí tienes a Dragados, ahí tienes también a una que no conoce tanta gente, que se llama Babcock, que es una especie de empresa low cost, que es la que le da los aviones a salvamento marítimo. Aviones que, por cierto, se pegan mucho tiempo operando sin radares, se supone que tienen que identificar y localizar a las pateras, pero van sin los radares, la vista humana tiene un par de millas de, de distancia de, visual. Cuando tú no tienes el radar, estás poniendo un cacharro a volar, un cacharro muy caro, pero no estás encontrando a la gente. Haciendo Es, es una paradoja. Es, es Indra con otra empresa que se llama Atos, cuyo presidente, sin haber dejado la empresa, se metió en la Comisión Europea, que es que esto es... <risa> esto ya pero es. bueno, esta, esta gente desde el año 2000, 2002 aproximadamente maneja una cosa que se llama SIBE, Sistema Integrado de Vigilancia Exterior. Y resulta que el SIBE está hecho para localizar eh, embarcaciones de cualquier tipo ahí en el estrecho, ¿no? Presumen, Indra, de que localizan si hace falta un trocito de madera de un metro cuadrado. Y te dicen que va muy bien para salvar vidas y para frenar el narcotráfico. Sin embargo, el pico de muertes en el estrecho va haciendo así, desde el año 2002. Y lo pueden ver en gráficos con los datos que tenemos de desapariciones. Vete a saber cuánta gente ha desaparecido y ha muerto ahí en el estrecho y no están en ningún registro.
3: Estás diciendo que están tirando el dinero como a un pozo sin fondo, a las arcas de estas empresas, literalmente.
5: No hay ninguna lógica detrás del gasto enorme que se está haciendo en control migratorio, ni siquiera dentro de la lógica perversa de detener al migrante sin papeles, que por cierto, nadie, nadie les ofrece una alternativa, es como si uno quisiera tirarse al mar o jugarse la vida así porque sí, pero incluso dentro de esa lógica de frenar al migrante, No tiene ningún sentido que todo este dineral se vaya para militarizar la frontera sur, cuando en realidad el migrante indocumentado en España es una señora de América Latina que entra por Barajas o entra por el Prat. Es que ni siquiera dentro de la lógica que ellos defienden tiene sentido. Uno,
3: Uno de los datos más interesantes de esa investigación, de lo que lleváis por el momento, es que se gasta muchísimo más ahí en seguridad que en integración, cuando luego la integración de la migración produce un beneficio socioeconómico e innegable.
5: Es... Abominable. Fíjate, Javier, nosotros hemos analizado más de 1.700 contratos públicos y no está todo lo que hay porque tú sabes que hay muchos contratos que no se publican o que tienen el sello de secreto oficial que tanto le gusta poner al Ministerio del Interior. Bueno, pues de estos 1.700, uno de los datos que extraemos es ese. España se gasta ocho veces más en ponerle cuchillas a la valla... ...o en poner radares superpotentes... ...que es lo que hacen es localizar una patera ...de vez en cuando, para avisar a Marruecos... ...y que vaya por ella, aunque esté en aguas españolas... ...se gasta ocho veces más en eso que en programas de acogida, en programas de integración, en facilidades para que estas personas puedan hacer su vida en España y seguir haciendo lo que hacen hasta ahora, que es contribuir a que este país sea mejor, más rico, más cohesionado, más estable. Porque ¿quién no tiene una persona migrante en su entorno? Eh, ¿Quién cuida Bueno, ¿quién está en los
3: supermercados, José? ¿Quién está trayendo la comida a esos supermercados? ¿Quién la cultiva?
5: exactamente, ¿quién está haciendo lo que no queremos hacer? entre comillas nosotros, porque ellos ya forman parte de nosotros, pero ¿quiénes están comiéndose el pastel en los momentos más duros? yendo al campo como temporeros en unas condiciones pésimas, de cuidando a la gente mayor es terrible, me encontré en Málaga hace un par de meses a una chica de Venezuela, llegó a España justo cuando empezaba la primera ola en marzo, y esta chica se puso a cuidar a un anciano con COVID se metió con él en la casa y esta chica tuvo que huir de esa casa porque el anciano con demencia se escapó y ella tuvo que llamar a la policía para que lo encontrara. Ella le tuvo que salvar la vida de nuevo al tipo, llamando a la policía, y uh-huh. cuando la policía llegó, ¿qué tuvo que hacer ella? Huir. ¿Por qué? Porque no tiene papeles. Ya. Yeah.
3: José, hace un mes publicabas que el Corte Inglés es una de esas empresas que más se lucra en nuestro país con el negocio de la seguridad de las fronteras. ¿De qué manera?
5: Hombre, el Corte Inglés participa en muchos... Hay, hay tres grandes segmentos. Si hablamos de esto como si fuera un mercado... Tiene el más rentable, que es Perímetro Fronterizo. Ahí entra de lleno el Corte Inglés, facilitando servicios. Hay una división del Corte Inglés Informática, que hace mucho dinero ahí. Y hay otra segunda, que es la segunda más rentable, digamos, que es detención y expulsión. El Corte Inglés está metido de lleno, sobre todo en lo que tiene que ver con detención de migrantes. Facilitando todo tipo de productos a los... En neolengua le llaman, oficialmente le llaman centros de internamiento de extranjeros. En el fondo son cárceles para migrantes el corte inglés entre de lleno ahí y puede ser, no lo sabemos que el corte inglés entre en muchos más negocios y está haciendo más dinero por otros sitios pero como ni el gobierno ni el ministerio del interior ni el corte inglés se dignan a facilitarnos esos contratos que son contratos públicos que se financian con dinero que pagamos tú que esto y yo y todas las personas. Muy de este fuerte, país? claro. Pues ahí no sabemos. Es que ahí, hay un tema ahí, y está Eulen, y está Clece, los mismos seguratas que estás viendo en las puertas del ministerio o incluso en las puertas de, de un cuartel o de las comisarías, que yo no sé muy bien por qué hay que poner seguratas en las puertas de las comisarías, pero bueno, <risa> esto mismos te, mismo te lo encuentras en los centros de internamiento y en los CETI. Claro, y hay que. De...
3: Sí, sí, también evidentemente ahí se está gastando un dineral en seguridad dentro de sitios que supuestamente tienen a las fuerzas de seguridad custodiándolos. Y otra pregunta, ¿qué pasa con los fondos para migraciones de la Unión Europea? ¿Dónde van a parar?
5: Mira, hay como 700 millones consagrados de la Unión Europea para España en los últimos cinco años. 700 millones es mucho dinero. Seguir el rastro de ese dinero, punto a punto, es imposible. Y juro por Dios que lo hemos intentado por todas las de la ley. Lo que sí podemos decir es... ...oficialmente la mayor parte de ese dinero en teoría tiene que ir para temas de integración y acogida. Nosotros sabemos que para lo que está yendo ese dinero es para externalización, que he dicho de otra forma es regalarle dinero a países o con gobiernos... ...tan cuestionables como el de Marruecos o como el de Turquía o como el de Libia, por un lado. Ese dinero se está yendo también para reforzar el perímetro fronterizo y reforzar el perímetro fronterizo no más que elevar la altura de la valla... Eh, reforzar los barcos que están vigilando la zona, desplegar a más agentes y una microscópica parte de ese dinero, sí, se está destinando a integración. Problema, ¿quién se encarga de esa integración y de esa acogida? Las mismas empresas de siempre, incluso el sistema de acogida, salvando algunas organizaciones que lo están intentando hacer muy bien con muy pocos medios, ese dinero de acogida también va a caer al final para Clece, para Eulen, para empresas de este tipo. y Fíjate, por ejemplo, un tema súper sangrante, el, el cuidado de los menores extranjeros, los niños que llegan aquí solos, está en manos de empresas como Clece, Eulen, Arquisocial...
3: Bueno, por eso es tan necesario el proyecto que habéis sacado, Spectrum, eh, para el que se necesita financiación, por causa ha puesto en marcha un crowdfunding, para seguir investigando en esta línea, que es tan difícil investigar como nuestro compañero José Bautista nos ha contado, como siempre. Amigo y compañero, un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
5: Muchas gracias a vosotros, un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte.
3: Por otra frontera, llegó hace más de un año a España el periodista sirio Mohamed Subat. Quien tuvo que huir de su país durante esta guerra que asola a Siria, perseguido por el régimen de Al-Assad precisamente por hacer su trabajo, el periodismo. Es uno de esos periodistas que se ha convertido en noticia. Mohamed, salam aleikum.
6: Hola. alaykum salam. Gracias.
3: Bueno, ¿por qué tuviste que huir? Al
6: principio que... Quiero dar gracias para invitarme a el programa para dar voz de, sobre mi historia y sobre eh, la situación de, de, de mi, mi país. que Hay mucha gente que la, lo, no la conoce exactamente qué situación hay. Para mí, no, no me he querido dejar de mi país, pero no, no tengo otra opción. Uh, solo tengo que irme. Sabes que soy periodista, trabajo en Siria, trabajo en guerra. Dar voz a todo el mundo lo que hace el gobierno del Assad el ejército del Assad por eso no puedo estar en Siria a mí no no me gusta salir de Siria dejar de mi familia amigos vecinos pero no hay otra solución por eso he salido de Siria
3: y cómo llegaste hasta aquí
6: fui a un momento que muy complicada muy muy cansada que Salir desde Siria hasta Turquía, he estado en Turquía casi ocho o nueve meses y después cuando la organización CBJ está una organización para proteger los periodistas que me ayudan para, para entrar o ir a la, a la, a la, aquí a España Así uh, que soy uno de grupos de 30 periodistas de Siria salen a la Alemania, a Francia, a España, y elegí España. Ahora estoy aquí hace un año y cuatro meses casi.
3: ¿Cómo es tu vida en España? ¿Has conseguido seguir trabajando, regularizar tu situación? ¿Cómo estás?
6: Aquí en España, no sé, cuando llegué a España, después de seis meses que empieza esta situación del, del COVID, que... Claro. fui um, muy mal pero en general um, estoy feliz aquí en España que tengo buena suerte que tengo contacto con uh, los periodistas españoles en el Borcausa también estu, estoy en un programa de, de refugiados en uh, organización se llama Movimiento por la Paz ellos me han dado ¿Sí? uh, ayuda mucha ayuda en uh, en todo en el idioma en el aprender uh, en abogada, tarjeta sanitaria, en todo, más o menos que está bien aquí, pero la falta que el, la residencia, que sabes que estoy aquí hace un, me, un año y cuatro meses y todavía tengo algo que se llama tarjeta roja. sí Yo sé que, que hay muchos españoles no saben qué, qué significa esta la tarjeta roja. Es, explícalo. Es, esta la tarjeta roja, bueno, para, para los uh, refugiados, no puedo viajar con esta la tarjeta y sí puedo, traba, puedo trabajar, pero hay cosas que no puedo hacer hasta que lo coge la, la residencia. Lo que me da pena eh, es que necesito mucho tiempo hasta la coger la residencia. Tengo muchos amigos, compañeros. Lo conozco aquí en España, dicen que estoy, tengo tres años y tengo solo la tarjeta roja. No sé cuándo coge la residencia. Tú sabes que salir de Siria hace dos años, tres años, y aquí en España un año y medio, y no puedo, no puedo salir. No puedo ver a mi familia, por ejemplo, m- mis hermanos en Egipto o en Turquía. Por eso, pero en general... Uh, todo bien, más o menos. <risa> bueno, veo sí, que... Sí, es difícil es, que la vida, la vida... Claro. en otro país nuevo es un poco, en principio, un poco complicado, difícil, pero... Todo bien.
3: Aquí hay un grupo de periodistas sirios. ¿Podéis hacer algún tipo de trabajo, de seguir trabajando para medios sirios o hacer algo mientras estáis fuera?
6: A ver, que llegamos aquí, grupo de 12 periodistas. Queda solo 5. Uh-huh. Uh, nosotros, periodistas uh, de, de Siria, y estamos colaborando con el Borcausa, uh, intentamos hacer algo y también estoy publicando, informando sobre mis redes uh, sociales sobre la situación en, uh, en Siria. Y también intentamos que hacer un negocio de, de trabajar en el periodismo, un, pero boca a boca.
3: Claro, es difícil salir adelante. Eh, pero, hablabas de algo que, que me parece muy interesante. ¿Cómo informar sobre lo que ocurre en Siria? Aquí tenemos una mezcla de desinformación, ocultación de datos y la dificultad realmente de que la información salga.
6: Tú sabes que es muy difícil el, el idioma muy mal cuando llegue. Y cuando nos, mis, mis, mis compañeros, amigos, los españoles me ayudan mucho eh, cuando publico en el Twitter, por ejemplo, Facebook, para dar la voz eh, sobre la eh, situación de Siria, aquí. Y también cuando llegué, que he hecho muchas entrevistas con los canales eh, españoles, periódicos.
3: Que te preguntaban, ¿no?
6: Claro. Sí, claro.
3: ¿Y tú tienes contacto con periodistas dentro de tu país que te pasen información de lo que está pasando allí?
6: A ver, que estoy en el sur de Siria. Cuando el, el, el ejército del Assad tomaron el control de Siria, del sur de Siria, no, ha, no había nadie en periodistas. periodista. Todos salieron fuera de Siria. Pero hay uh, un poco, pero no pueden salir, sabes que por el tema muy complicado ahí, y en el norte de Siria hay muchos periodistas, muchos amigos, compañeros, todavía siguen trabajando ahí por una situación muy complicada.
3: Pues Mohamed, deseo que tu situación mejore, se soluciona, que encuentres trabajo aquí y sobre todo que puedas reunirte con tu familia, o volver a tu país. Ojalá esa guerra termine algún día. Ajá. Te voy a despedir. Con este tema que has elegido, has elegido tú que se popularizó cuando empezaron las revueltas en Siria y que podemos traducir como el cielo, nuestro país. Sí. Mohamed, shukran. La,
6: la, estoy feliz, me alegro que Muchas gracias.
2: Aquí. Gracias. Bro. <risa> Buenas
1: noches, mi nombre es Nancy, soy haitiana, tengo 28 años. En realidad el pandemia afecta me mucho, como porque pasé mucho tiempo en la casa, piensa mucho y piensa como en mi país como una gente eh, se sufrió por pandemia y otro país también. A veces me siento como muy mal, no puedo pensar, no puedo escuchar a nadie, necesita como sola. En realidad, se afecta mucho, 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 mucho.
3: Ireri Ceja y Soledad Álvarez son investigadoras y expertas en migraciones en Latinoamérica y han estado precisamente recogiendo testimonios como el que hemos escuchado de migrantes en todo el continente durante la pandemia. Ireri y Soledad, bienvenidas.
7: Gracias. Hola, muchas gracias, Javier. ¿Qué era
3: esto que escuchábamos?
7: Este es un testimonio de una mujer haitiana que vive en el norte de Chile, y que cuenta cómo la pandemia afectó su proyecto migratorio y su vida, no solo en términos pragmáticos, sino también en términos emocionales. Y esto hace parte de un mapa que está en construcción, donde a través de este proyecto estamos recabando testimonios eh, y experiencias de migrantes, refugiados, eh, desplazados internos, retornados de distintas partes de las Américas, eh, y que suben sus testimonios por medio de WhatsApp.
3: Mapa de Voces Migrantes lo habéis llamado, ¿y por qué hacerlo y para qué?
7: Bueno, eh,
8: ese, ese mapa, ese mapeo polifónico, como decía Ireri, es parte de un proyecto más grande que se llama Inmovilidad en las Américas y covid ¿Por qué hacerlo? Porque a partir de la pandemia, eh, la situación de migrantes y refugiados que atraviesan el continente o que viven en los distintos países dejó de ser un tema de discusión pública. Mayoritariamente la atención está centrada en defender la sociedad nacional, en resolver la salud pública nacional, dejando de lado a vidas, eh, migrantes y claro. refugiadas que son parte de nuestro continente y que nadie está reparando en ellas. Entonces, a partir de ahí surge este proyecto más grande y dentro de este,
7: este mapa en construcción.
3: Y aparte de la pérdida de foco, ¿cómo ha afectado la pandemia a los y las migrantes?
7: Hay muchas formas. ¿no? En este proyecto se evidencia, eh, en términos generales, una precarización laboral, Mucha gente que había, los mismos testimonios cuentan, gente que había salido de situación de vulnerabilidad, que había conquistado cierta autonomía, volvió a perder la, la autonomía. no Hay gente viviendo en las calles, hay muchas personas que están retornando a sus países por causa de esto. Eh, no solamente es la angustia de sostener la vida de ellos eh, diariamente, sino también de sostener la vida de sus familiares en el país de, de origen, ¿no? A quienes también están afectados por la pandemia y a quienes no pueden
2: apoyar.
3: Uh-huh. Soledad, tu trabajo se centra en la migración irregularizada, el tránsito migratorio, la violencia y el Estado capitalista. ¿Qué relación existe entre todo eso?
8: Bueno, existe una relación íntima porque despojar a migrantes de sus derechos fundamentales es una pieza nodal para sostener la acumulación capitalista en la medida en que tengo trabajadores que no tienen los mismos derechos, supone que te puedo explotarlos al infinito, tal y como está sucediendo. Cierto. Y en el momento actual, quizás uno de los ejemplos más claros es lo que sucede con trabajadores agrícolas que, están, eh, que trabajan, por ejemplo, en plantaciones en Estados Unidos, en Canadá, pero también en el resto del continente, que su mano de obra es la que nos permite comer y sin embargo son mano de obra indocumentada, despojada de derechos básicos como acceder a salud pública gratuita. Entonces estamos sentados sobre un sistema que despoja al infinito eh, de derechos y de de vida, y que confina a la gente a situaciones límite, que es lo que estamos viendo a través del proyecto. Y por otro lado también vemos que eh, para que nosotros, clases medias, medias altas, altas, eh, de, las, de los distintos países sostengamos nuestra vida estamos a la vez eh, sentándonos sobre ese despojo sin reparar y por lo tanto un proyecto como esto lo que está haciendo es llamar la atención para no distraernos de lo fundamental que es justamente ese despojo abierto en el que estamos viviendo.
3: Sí, por eso es tan importante que pongáis el foco. ¿Dónde se puede encontrar ese mapa? ¿Dónde podemos verlo?
7: Bueno, eh, podemos ingresar a la página que la dirección es www, eh, inmovilidad no sé si tienes por ahí la dirección. Inmovilidadamericas.org
3: Inmovilidadamericas.org
7: Ajá, .org. Si entran entran ahí van a encontrar una cantidad de información de todos los países y y también una pestaña para ingresar al mapa polifónico donde podrán escuchar más de 65 testimonios de distintos países.
3: Voces como la que vamos a escuchar para despediros. Me parece muy interesante y muy necesario el ...proyecto que habéis eh, emprendido... ...Ireri Ceja y Soledad Álvarez... ...muchísimas gracias a las dos...
7: Muchas gracias...
5: ...mi nombre es Abo... ...hace cinco años que estoy viviendo... acá en Córdoba... ...soy de Senegal... ...vino solo... ...no tengo familia acá... ...estaba trabajando en la calle... Eh, ...todavía... ...tenemos muchos problemas acá... ...ahora... ...por el tema de la pandemia... Eh, ...no recibimos... ...no recibimos ninguna ayuda... ...no tenemos... ...un DNI extranjero... ...para, para recibir la IF. ...no dejan... Orejan Paz, que trabaja en la calle porque la municipal se va a quitar la mercadería que tenemos. Y tampoco no tenemos plata para comprarlo... de nuevo. La guerra es muy, muy complicada.
2: Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el Para que estas
3: voces se escuchen en los medios de comunicación, hacen falta periodistas, que sepan contarlo, que encuentren nuevos enfoques para hacerlo y romper tópicos y prejuicios, que sean capaces de contextualizarlo y que consigan que sus medios quieran publicarlo y pongan el foco en toda la amplitud del fenómeno. De eso trata el Congreso de Migraciones de Mérida y la Mesa de Periodistas con la que cerramos este recorrido. Entre ellas, María Martín, responsable de migraciones en el País. Bienvenida, ¿cómo estás?
9: Hola, di- buenas noches. Sí. Eh, estaba ya en el modo día de las compañeras. Buenas noches, gracias por la
0: invitación.
3: Jairo Vargas, responsable de Migraciones en Público. Bienvenido, compañero.
0: Hola, buenas noches. Gracias.
3: Y José Guarnizo, periodista de investigación y cofundador del portal colombiano vorágine.co. Crudos días.
10: Hola, buenas, buenas noches. Medios días en Colombia. Medios días
3: ahí en Colombia. María, eh, ¿se trata bien la migración en los medios españoles? ¿Sabemos cómo contarla?
9: Sí y no. Eh, Creo que no podemos generalizar, Eh, hay sobre todo algunos periodistas que estamos especializados en ello y que creo que intentamos cada día hacer el mejor trabajo posible, pero sí que es verdad que que falta especialización para tratar con la delicadeza y la sensibilidad que requiere este tema, además de la visión Eh, desde desde tantas dimensiones que tiene el fenómeno. Creo que hace falta gente con más conocimiento. y y para tratar eh, el tema. ¿Para ti cuáles son las claves
3: de la información sobre migraciones? ¿Qué es lo que una periodista o un periodista debe saber?
9: Bueno, creo que hay esa base de de especialización es fundamental conocer las leyes, creo que es fundamental conocer las competencias, porque al final todo se traduce en una dimensión política. Creo que es importante siempre... eh, mirar atrás, ¿no? A veces cometemos el error, incluso los que estamos todo el día en ello, en en fijarnos en el ahora, ¿no? Vemos la crisis en Canarias y y creo que es importante que hagamos la retrospectiva de qué hacía España hace 12 años. Y a veces es curioso porque España hacía exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces creo que eso es importante para hacer el análisis de cómo España trata, trata sus migraciones.
3: Pues mira María, precisamente has puesto el foco en lo que ocurre en Canarias. Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, decía esto al
10: respecto. 400 personas asinadas en ese puerto, 1.400 anoche, no, por lo tanto, sin duda, es un claro quebranto del derecho internacional del respeto a los derechos de estas personas. José, ¿y
3: tú que trabajas en Colombia, ¿dónde crees que hay que poner el foco? Por ejemplo, ahora tenéis una enorme migración desde Venezuela. ¿Cómo contar ese fenómeno?
10: Sí, lo que pasa en Colombia es que, digamos, en las salas de redacción nunca, nunca ha importado tanto el tema de la migración porque los periodistas han estado ocupados en otros tipos de problemas, a cubrir el conflicto, el narcotráfico, la política, la corrupción, y ahí les tocó de un momento a otro aprender a cubrir la migración, porque la migración venezolana, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, eh, digamos, se desató o, o estalló en el año 2018, y, y, y uno, uno sí veía en las salas de redacción que no, no sabían cómo cubrirlo, ¿no? Y, y eso se ha notado muchísimo, aunque pues ha habido, digamos, muchos trabajos eh, importantes en los últimos tiempos que han intentado eh, cómo explorarla de una mejor forma.
3: Para ti, ¿cuáles son las claves fundamentales y una buena información sobre migración?
10: Pues primero, tener en cuenta que este es un tema de derechos humanos. Eh, segundo, creo que eh, entender que, que todos hemos sido migrantes. El tema de la migración ha evolucionado tanto como, como, la, como la misma humanidad. Ha habido migraciones desde que el hombre es hombre. Y, y en algún momento lo hemos sido, los colombianos sí que lo hemos sido, los venezolanos es la primera vez que tienen que salir a migrar, los colombianos llevamos migrando hace 50 años que empezó el conflicto, y, y, y me parece que ese es un, un primer paso para entender eso. Y el tercero es que todas las migraciones, y eso ha estado comprobado en la, eh, a través de la historia, han estado sitiadas por estigmas, y, y el periodista debe saber reconocer cuáles son esos estigmas, que se generan, eh, que la, la migración genera, para no cometerlos.
3: Sí, claro, la migración genera ahora mismo eh, discursos de odio y mucha controversia en países como los vuestros, en todos los países. La verdad que es un fenómeno que genera controversia en todo el globo. Jairo, ¿el periodista tiene obligación de comprometerse en acabar con esos discursos de odio o su trabajo es otro?
0: No, no, su trabajo es eh, desmontar los discursos de odio y trabajar para que esos discursos de odio queden neutralizados, queden reducidos a, a un sector poblacional que no quiere ver la realidad eh, del mundo. Eh, es Nuestro trabajo y es uno de los más importantes. ¿Y, ¿Y
3: cómo se hace? ¿Cómo se destruye esa corriente de racismo y xenofobia que parece que asola a nuestros países?
0: Eso es lo más complicado desde mi punto de vista. Eh, la gente, la gente no, no tiene mucho interés en ver los discursos que no le gustan. Y las redes sociales, desafortunadamente, lo que han construido es una sociedad completamente atomizada, polarizada, en la que recibe los mensajes que que quiere elegir. Entonces es eh, muy complicado... Desde el periodismo, al final eh, nuestras noticias eh, llegan la mayoría de, de, la mayoría de las ocasiones por canales que son redes sociales en las que es un algoritmo el que decide lo que hay que ver y lo que no hay que ver. Es un reto eh, y estamos a merced de grandes conglomerados eh, tecnológicos internacionales que dominan los discursos y que no pueden filtrar si lo que están difundiendo es verdad o es mentira. Nuestro humilde trabajo, desde una redacción pequeña como la de Público, es intentar aportar datos, intentar aportar testimonios, intentar aportar realidades eh, que, que rompan esos discursos, pero es realmente complicado y, de hecho, estamos viendo una moción de censura de un partido que ha dicho auténticas barbaridades.
3: Sí, a este respecto, y además, bueno, es algo, como decía, generalizado en los países de nuestro entorno y más allá. María, ¿cómo hemos llegado a esta situación en la que se ha pasado de un momento de solidaridad, recuerdo con el niño Ailán que hubo como oleadas de solidaridad hacia la migración y sin embargo parece que ese discurso se ha perdido, no sé si los periodistas no hemos conseguido trasladar bien el mensaje o hemos desaparecido de las portadas de los medios cuando queremos hablar de migración.
9: A ver, yo creo que ahí la culpa no la tenemos nosotros precisamente y habría que mirar más arriba, ¿no? Eh, La mala gestión de la migración... Es obvio que genera rechazo en la sociedad. Y hay hay un rechazo que viene impulsado por las fake news y las redes sociales, pero hay un rechazo que también hay que entender de dónde viene, ¿no? Gente que está en situaciones precarias, eh, gente que se siente amenazada por el otro, gente que se siente también abandonada por el Estado, pues no entiende. Eh, pues como vemos en Canarias, que haya 1.300 personas en el pueblo de Arguineguín, porque, en, en el muelle, porque le supone una amenaza. Y en Europa ha sido un poco lo mismo, no hemos gestionado bien ni lo que hemos llamado crisis europeas, que habría que plantearse si realmente eran crisis o nosotros lo convertimos en crisis, ni en el caso español, entonces... Una mala, una mala gestión lleva a una mala percepción uh-huh. de, del fenómeno. ¿no?
3: Y, y notáis en las redacciones, os lo digo a los tres, mayor dificultad para hablar de ello, para colar el tema, o que ocupe una página preeminente, en el caso de lo digital, que ocupe una posición preeminente, Jairo, José.
0: Por cierto, yo tengo que decir que en los últimos tiempos eh, creo que está cobrando una relevancia cada vez mayor. Y en ese sentido, no sé cómo es en otros medios quizá más generalistas, nuestro, la migra- el nuestro en el nuestro público la migración es una bandera del periódico, entonces tiene un, un papel eh, importante. sí que Es cierto que aunque no tenga tanta visita como puede tener otro tipo de noticias, eh, sí que está ganando más protagonismo. Pero coincido con María en el culpar a la mala gestión de las migraciones, y no solo a la mala gestión de las migraciones de los flujos migratorios que genera, eh, drama, sufrimiento y muertes eh, y genera pues, que ahora la ruta canaria haya repuntado de una forma brutal. Sí. No solo eso, también hay que gestionar a los que ya están aquí. Eh, en España hay alrededor de medio millón de personas en situación irregular que no tienen ningún tipo de derecho y no existen. No existen para, la <coughs> no existen para las instituciones y si no existen para las instituciones no van a existir para la sociedad. Es la propia institución la que está negándoles formar parte activa de la, de la sociedad en la que viven. Y si algo nos ha demostrado la pandemia es que son trabajadores esenciales. Sin ellos no podríamos comer verduras, sin ellos no podríamos comer fruta, sin ellos no tendríamos un montón de servicios que son básicos. Y antes se lo escuchaba a una de las chicas que estaba participando, eh, se me ha olvidado el nombre, creo que era Soledad, ¿Sí? eh, que lo relacionaba con el sistema capitalista. Eh, y es que es, eh, bueno, es, es lo dramático de todo esto. O sea, vivimos en una sociedad cada vez más empobrecida, a la que también le genera eh, miedo y rechazo eh, las personas migrantes por los recursos por los que compite con ellos, pero al mismo tiempo eh, es una lógica de mercado totalmente eh, perversa, en la que nosotros necesitamos alimentos, bienes y servicios cada vez más baratos y solo hay un lugar de donde recortarlos, que es en derechos y en salarios de una población a la que no se quiere meter en el sistema. Y llegamos a un punto en el que una pandemia eh, es imposible de controlar cuando tienes a medio millón de personas eh, fuera del sistema, fuera del radar y sin, ningún, y, y sin que ellos quieran, quieran eh, seguir las normas que se les han negado.
3: José, ¿en tu caso te cuesta vender el tema al director del medio?
10: Bueno, yo trabajo en un medio independiente eh, y soy uno de los fundadores, entonces nosotros <risas> no tenemos ese problema porque nos interesan, los de, de hecho nacimos como una fundación y un, y un medio de comunicación para defender los derechos humanos. Pero he eh, trabajado en la prensa tradicional muchos años y, eh, y, y, y no era tan fácil, sobre todo porque eh, solo interesa el tema de la migración en campañas políticas. Ahí es. toma, toma relevancia el tema y de pronto hay un poco más de apertura. Yo llevo 12 años eh, cubriendo la migración y es difícil que, que, que haya apertura para hablar del tema. No no, no, no es tan fácil, es, es complicado.
3: ¿Cómo le contaríais ahora mismo a un oyente qué es lo que está sucediendo con la migración? ¿Cuál es la situación en nuestros países? ¿Cómo explicar el flujo migratorio, lo que está pasando, lo que estamos recibiendo, para aclarar toda esa confusión que tenemos, María?
9: Bueno, creo que coincide, hay una, un hilo conductor en todos los países receptores, que es una constant, un constante esfuerzo en frenar algo que no se frena, ¿no? Y con unas medidas u otras, creo que es coincidente. Lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Brasil, lo vemos en cualquier país de Europa, lo vemos en España. ¿no? Y falta, eso que hablábamos, que era esa visión integral del fenómeno, eh, no solo tratar esas, esa gente que intenta llegar, sino la gente que ya vive en el país, eh, intentar llegar a un equilibrio de que, obviamente, es un poco utópico pretender que los países... Eh, detonen ahora mismo todas sus fronteras ¿no? eh, pero bueno tiene que haber una combinación del control de fronteras la inclusión de los inmigrantes en la sociedad y sobre todo el respeto a los derechos humanos que tiene que estar en el centro de cualquier política sea migratoria o cualquier otra ¿no?
3: jairo
0: bueno eh, al menos en españa y en europa lo que estamos viendo es una política de control y militarización de las fronteras que está generando eh, una una cantidad de muertos y violaciones de derechos humanos, que yo creo que es inaceptable en cualquier sociedad. Eh, Y al mismo tiempo estamos estamos mirando hacia otro lado ante un reto demográfico que tiene España. Solo los migrantes eh, van a salvar el estado de bienestar de este país eh, y tarde o temprano los gobiernos, los ministerios y las fuerzas políticas tienen que empezar a hablar abiertamente de este tema. No tenemos población joven, que pueda sostener el sistema de pensiones, eh, la educación y la sanidad, y están aquí, quieren trabajar, y, y lo están haciendo sin, sin participar, sin cotizar y sin aportar. Y eso me parece un escándalo.
3: Terminamos contigo, José.
0: Colombia se está enfrentando al segundo proceso migratorio
10: más grande del mundo después de Siria, que es el de venezolano, que está uh-huh. viviendo una situación humanitaria compleja. Eso quiere decir que esta migración no va a desaparecer de un momento a otro. La mayoría de migrantes llegan a Colombia o llegan a países de América Latina para quedarse. Y eso, eso, la, eh, ese fenómeno migratorio no es negativo para la economía colombiana. Al contrario, eso, eso va a permitir, que y se han hecho múltiples estudios alrededor de eso, que es necesario que, o, o le va a servir mucho al país eh, a largo plazo que los migrantes estén acá. Y por último, Eh, Está pasando una migración que es invisible en Colombia, que es una migración africana, asiática, eh, que pasa por territorios que están controlados por grupos armados y que están muriendo en ese intento, están cayendo ahí y y, y no a mucha gente le importa.
3: María Martín, periodista del país, Jairo Vargas, periodista de público y José Guarnizo del medio colombiano Volágine, muchísimas gracias a los tres. Gracias a ti. Un abrazo
9: Gracias.
3: Y también Gracias. al Congreso de Mérida A su directora, Lucila Rodríguez Alarcón Por invitarnos Y a quienes nos habéis seguido en esta grabación Gracias por estar atentos Y por vuestros comentarios Como dicen los mayas, tú eres otro yo Y yo soy otro tú. La canción del inmigrante de Led Zeppelin. Con ellos nos vamos y volvemos mañana con el programa que grabamos esta tarde-noche en Valencia desde el festival de mediometrajes La Cabina. Un programa sobre cine social apasionante, estimulante y esperanzador en estos tiempos oscuros. Algo de luz en las sombras. Hasta entonces, que la radio os acompañe.